0: Heute ist der Tag der schlechten Poesie, Malte. Dann müssen wir unsere Themen des Tages doch eigentlich in gereimter Form verkünden. Ne? Was meinst du? Dann äh, würde ich sagen, versuchen wir das doch mal. Oi, oi, oi. oder ich fress dich. Ne?
2: Okay. Okay. Nutz ja nichts. Wir probieren es einfach ja, mal. Okay, alles klar. Der Dennis Schröder ist jetzt Kapitän, der VAR lässt keine Schiri-Entscheidung stehen. Heute seit genau fünf Jahren und Beachvolleyball muss man an historischer Stelle erfahren. Wow,
1: gut
0: gemacht, Malte. Okay, jetzt also bist du. dann bin ich dran mit meinem Sätzchen, wie immer um diese Zeit. Also guten Morgenzustand jetzt. Der SID sorgt dafür, dass dieser Podcast fetzt. Mein Name ist Andreas Wurm. Um 7.07 Uhr zeigt die Uhr am Kirchenturm. Guck mal,
2: geht doch. Ich bin Malte Asmus. Ich hoffe, für euch ist Stand jetzt ein Genuss. Mögt ihr unseren aktuellen Newsblog gerne, dann vergebt doch bitte viele Sterne.
0: Bravo. Bravo. <lacht> Meine
1: Hochachtung. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Analyse.
2: So, jetzt machen wir aber nicht nur den Newsblock nicht gereimt, auch der Rest unseres Programms äh, heute dann in Prosa, würde ich sagen. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat seit gestern einen neuen Kapitän, Bundestrainer Gordon Herbert, der hat Dennis Schröder mit der Aufgabe betraut, das Team als Kopf bei der Heim-EM im September dann auch wirklich tatsächlich anzuführen.
0: Naja, also Schröder ist zwar der bekannteste Name im DBB-Team, der große Star hat natürlich auch die meiste Erfahrung auf Top-Level durch seine NBA-Zeit und trotzdem, äh, trotz der letzten Saison, der aus Boston plötzlich nach Houston abgeschoben wurde, aber dass er jetzt Kapitän wird, das ist schon auch ein Stück weit eine überraschende Entscheidung.
2: Ja Und ich würde sagen, auch nicht ganz ohne Risiko, denn ich meine, gut, Schröder steht sowieso im Fokus, aus den Gründen, die du ja eben schon genannt hast und jetzt am Wochenende beim Härtetest Supercup in Hamburg gegen Tschechien und Italien oder Serbien, immerhin vize das sind ja die Gegner, da muss die Mannschaft ihre EM-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Die Tests gegen Belgien und Niederlande, die waren ja noch sehr wackelig und jetzt wird Schröder natürlich eine Schlüsselrolle zukommen. Er muss erstmal auf den Platz punkten, aber er muss eben auch die Mannschaft führen, sie anführen und er muss sie dann auch nach außen vertreten, also also wenn es dann tatsächlich irgendwelche unangenehmen Themen gibt, dann ist er dafür da, die dann nach außen zu kommunizieren. Er ist der Ansprechpartner Nummer eins und erinnern wir uns an seine Erklärung zur Corona-Impfung. Ähm, mmh. Kommunikation ist jetzt nicht so ganz seine Kernkompetenz bisher gewesen. Also da bin ich sehr gespannt, wie er sich da verkauft und wie er vor allen Dingen dann solche Themen nach außen verkauft. Also Vorgänger Robin Benzing war da ein ganz anderer Typ.
0: Ja, der fast von jetzt auf gleich sozusagen seines Amtes und vor allem seiner Position im Team enthoben wurde. Aber also ich glaube, Herbert hat damit auch schon das Bekenntnis zur, National zur Nationalmannschaft so ein bisschen honoriert. ne Denn dass er die WM-Quali im Frühsommer mitgespielt hat, das war jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Damit hat er gezeigt, dass er ja auch vielleicht seinen Fans in Deutschland was beweisen will. Naja, muss er ja auch, er muss sich ja auch zeigen, der will sich ja auch ins Schaufenster für die nba
2: clubs stellen, wenn es da einen ordentlichen Vertrag für die neue Saison abzugreifen gilt, also da wäre er sicherlich gerne mit dabei.
0: Ja, selbstverständlich, also das, das, das wird schon so sein, aber Stand jetzt, das muss man ihm zugute halten, nimmt er sein Ego ziemlich zurück und davon hat er wirklich eine ganze Menge, also da ist er eigentlich mit dem dreistöckigen Bus angereist voller Ego und also Schumiden ist aktuell, schiebt er da seine persönlichen Befindlichkeiten komplett beiseite, er beschwört stattdessen immer wieder Teamgeist, lobt es miteinander, die familiäre Stimmung, ja, da zeigt er für mich auch schon so ein bisschen die Führungsqualität
2: dann wollen wir für das DBB-Team mal hoffen, dass das alles dann auch so klappen wird und vor allem dann auch auf der Platte funktioniert und Schröder nicht wieder wie 2019 bei der WM dann mit untertaucht, ja. sondern eher vielleicht wie bei der EM 2017 auftritt, als er ja Deutschland mit starken Leistungen ins Viertelfinale geworfen hat und der damalige Bundestrainer, das war ja Chris Fleming, der hatte nach dem Turnier ja gesagt, also diese Generation um Schröder spielt in den nächsten Jahren um Medaillen. Ja, Jetzt haben sie die Chance, das zu untermauern, Schröder allen voran ja und dieses Versprechen, was der damalige Bundestrainer gegeben hat, dann jetzt auch mal einzulösen. Kommentar. Weißt du noch, 18. August vor fünf Jahren, was da los war im Sport?
0: 18. August 2017 meinst du, ne? 18. 18, 18. August 2017. Vermutlich ist ein Sack Reis in China umgefallen, aber nein, ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja, helfe halt auf die Sprünge. Also da wurde erstmals im deutschen Fußball der Videobeweis
2: eingesetzt oh, beim ja. Saisoneröffnungsspiel zwischen Bayern und hm. Leverkusen damals hm. Robert Lewandowski von Charles Arangis an der Schulter gepackt, ging zu Boden und Schiri Tobias Stieler der ließ das ganze erstmal weiterlaufen. Aber dann hat ihn der Kölner Keller doch angefunkt. Er hat sich die Szene dann nochmal angeguckt und dann hat er
0: Elfmeter gegeben. Naja, ja, daran erinnere ich mich jetzt wieder gut, denn den hat Lewandowski natürlich verwandelt. Aber das ist schon krass. Ne? Über Lewandowski reden bei Bayern schon fast keine mehr. Das ist quasi, der ist aus, aus den Augen und aus dem Sinn, dann, weil die Bayern ja auch ohne ihn treffen. Das hat man sehr deutlich gemerkt. Daran hat man sich jetzt schnell gewöhnt dass der weg wollte und jetzt auch weg ist. Aber das mit dem VRA, da wird man in den nächsten Jahren also da wurde man in sechs Jahren nicht richtig warm damit und man wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht. Nee, ich fürchte auch, der bleibt für Spieler, Funktionäre, Fans, Medien, alle, die da irgendwie mit zu tun haben, ein absolutes Reizthema. Ja, ich, also ich fand es ja ganz witzig, was Peter Knebel, der Schalker Sportvorstand, neulich gegen den VAR gesagt hat. Da säßen lauter Kaufhausdetektive im Keller immer auf der Suche nach einem bisher unentdeckten Vergehen. Ja,
2: das ist das große Problem des VAR. Der soll ja eigentlich nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Es ist nur blöd, dass eben gar nicht klar ist, wann eine Fehlentscheidung klar ist. Also da gibt's ja tausend und eine unterschiedliche Auffassung.
0: Ja, und eben auch bei Fehlentscheidungen. Also, Was ist eine Fehlentscheidung? Ne? Manchmal greift er ja. Ja eben auch gar nicht ein, wo, wo man sagen müsste, das hätte doch wenigstens im Keller gesehen werden müssen. Denn wir haben ja auch die Wiederholungen. Also was ist die Lösung? Wieder abschaffen den Kram? Also wenn das in fünf Jahren nicht gelungen ist, Einheitlichkeit hinzubekommen, oder was meinst du? Ja, so krass würde ich das jetzt nicht sehen, aber klar, es gibt natürlich Argumente gegen ihn. Naja, ja, Verlust von Emotionen, sagen ja viele, ne, wegen des verzögerten Torjubels. Davon kann ich selbst ein Liedlein singen, ja, als Stadionsprecher. Wenn du immer erst warten musst, was wirklich entschieden wird und bis das Tor freigegeben wurde, ist deine Position meistens schon auch komplett überholt. Ähm, diese langen Wartenzeiten nach dem Check, die nerven einfach.
2: Ja, genau. Und deshalb wollen ja auch den VHR tatsächlich viele
0: wieder abschaffen. Aber dabei ist
2: er eigentlich besser als sein Ruf, denn man muss da mal in die Statistik reingucken. Das, was er erreichen sollte, das hat er eigentlich erreicht. Also er macht den Fußball schon gerechter. In den Ligen werden ja pro Saison so zwischen 60 und 100 Fehlentscheidungen mittlerweile durch den VAR tatsächlich korrigiert. Und wenn da diese Fehlentscheidungen stehen geblieben wären, ja, dann werden manche Resultate eben einfach auch komplett anders nachher ausgegangen. Und ich finde, man muss unterm Strich sagen, er greift vielleicht sogar eher noch zu wenig als zu oft ein.
0: Naja, ja na gut, also das muss man muss man schon auch sagen, klar. Und das ist noch nicht mal auf die schlechte Leistung der Schiedsrichter zurückzuführen, ne, sondern, sondern es sind ja auch wirklich manchmal Millimeter Entscheidungen und das kann das menschliche Auge im Affekt sozusagen gar nicht sehen als Tatsachenentscheidung. Also ähm, er hat schon auch seine Berechtigung und man muss sagen, die FIFA, die wird sowieso nicht den ganzen Kram abschaffen, ne? Sollte auch allen klar sein. Der wird mit der halbautomatischen Abseitstechnik ja eher noch ausgeweitet. Genau, ähm macht den Fußball eben gerechter. Jetzt muss man aber trotzdem natürlich
2: daran gehen, das Ganze nochmal fein zu justieren, zu optimieren, mehr Einheitlichkeit zu schaffen und vor allen Dingen auch die Entscheidung transparenter zu machen. Wir haben das neulich hier auch schon mal gesagt. Ja, ja, genau. also die Fernsehzuschauer müssen wissen, woran sie sind. Der Fan im Stadion, der wird ja noch weniger abgeholt als die Fernsehzuschauer. Und ich glaube, wenn das alles dann mal umgesetzt wird, dann wird auch am Ende die Akzeptanz steigen. Aber es muss sich dann doch wirklich tatsächlich jetzt langsam mal was tun. Heute in der Sportgeschichte. Stell dir mal vor, 12.000 frenetische Zuschauer, der berühmteste Strand der Welt und mittendrin die Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Kira Walkenhaus beim <lacht> größten sportlichen Augenblick ihres Lebens. Ja, wir mhm. erinnern zurück an den heutigen Tag vor sechs Jahren, dem Olympiasieg der beiden in Rio. Ja, mhm. das jährt
0: sich heute. Ja, um eine Minute vor Mitternacht Ortszeit hat das Finale gegen die beiden Brasilianerinnen, Agatha und Barbara, hat äh, das Finale begonnen. Aber trotz später Stunde waren Laura und Kira hellwach.
2: Ja, die hatten ausgiebig Mitterschlaf gemacht. Also es war ein ganz wichtiger Teil ihrer Finalvorbereitung gewesen. Die wussten ja, dass das sich sehr, sehr lange hinzieht, bis es losgehen würde. Ja, und letztlich war dieser Mitterschlaf dann der Grundstein für den Olympiasieg, denn die waren hat später Stunde kaum zu stoppen.
0: Naja, weder von ihren Gegnerinnen noch von dem gelenden Five-Konzert der einheimischen Fans, das jeden Aufschlag der deutschen äh, Frauen da begleitete. Und so hatten sie nach etwas mehr als 40 Minuten dann den zweiten Matchball, der dann das ersehnte Gold brachte. Tja, und da sie gut ausgeschlafen hatten, konnten dann auch ja, alle ordentlich
2: feiern. Da konnte die Feiernacht Ausgiebig werden und dann entsprechend bis in die frühen Morgenstunden dann gehen. Und ich glaube und ich weiß, ich habe auch damals gehört, da sind einige Kaipiren ja natürlich über die Tresen in Rio gegangen.
1: Stand jetzt aktuell.
2: Beachvolleyball an der Copacabana ist natürlich schön, aber Beachvolleyball an einem der schönsten Plätze in Münchens Innenstadt auch nicht so schlecht, findet zumindest unser Reporter Andreas Thies, der hat das gestern erlebt nach seinem Besuch am Münchner Königsplatz
1: bei den European Championships. Erzählt er uns ein bisschen davon. Einer der schönsten Plätze, die München zu bieten hat, ist der Königsplatz. Mitten in der Stadt gelegen gehört er zur ersten Prachtstraße Münchens, der Straße. Ein Platz, auf dem es im Sommer schon mal Konzerte geben kann, der aber auch für den Autoverkehr freigegeben ist. Schön ist es aber immer, wenn der Platz für andere Dinge genutzt wird. Und da haben sich die Veranstalter bei den European Championships in diesem Jahr was ganz Besonderes ausgedacht. Vor historischer Kulisse werden die Wettbewerbe im Sportklettern und im Beachvolleyball ausgetragen. Für Beachvolleyball wurden fünf Courts errichtet, zwei Courts haben Zuschauertribünen. Der Center Court hat drei große Tribünen und eine ganz kleine. Warum? Man möchte den Blick auf die Glyptothek, ein Museum für antike Skulpturen, nicht versperren. Und so bittet sich der Zuschauerin und dem Zuschauer ein ganz besonderes Ambiente. Europäischer Spitzensport mit dem Beachvolleyball, vor pittoresker Kulisse und mit der Stimmungsmaschinerie, die dem Beachvolleyball insgesamt anheim ist. Es war für mich ein leicht verzerrtes Bild, das ich dort darstellte. Es war aber extrem beeindruckend anzusehen, wie vor dieser Glyptothek bei allerbestem Wetter gespielt wurde. Die Zuschauenden hatten sich auf diese Unterhaltung vollends eingelassen. So richtig stimmungsvoll wurde es dann aber erst, wenn die deutschen Volleyballerinnen und Volleyballer den Sand betraten. Ansonsten, man muss es so sagen, war es einfach zu warm. Aber man kann sehr schön an den Plätzen vorbeischlendern. Es gibt genug Schatten außerhalb der Courts und verpflegen kann sich der Gast auch sehr gut. Insgesamt also ein stimmungsvolles Ambiente und der Münchner Clemens Wickler meinte nach seinem mit Nils Ehlers errungenen Sieg über das dänische Team, dass das Publikum die beiden auch getragen habe. Gut, das muss er wohl auch sagen, aber wer möchte ihm nach fünf abgewehrten Matchbällen auch widersprechen? Die beachvolleyball gehen noch bis Sonntag. Um das Interesse in München muss man sich wohl wenig Gedanken machen. Schon am Dienstag prangten die Sold-out-Schilder draußen vor den Kassenhäuschen. Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
0: Ja, diese wunderbaren European Championships in München sind natürlich auch heute ein Tagesthema. Weitsprungsdar Malakami reift greift ab 20.58 Uhr im Olympiastadion nach dem nächsten Gold. Was meinst du, kann sie ihren Titel nach überstandener Corona-Infektion dann doch verteidigen? Puh, also in der Quali sah das ja eigentlich
2: ganz gut aus. Da hat sie einen ganz starken Eindruck hinterlassen. 6,99 ist sie gesprungen. Von daher sieht es erstmal nicht so schlecht aus. Also drücken wir die Daumen. Außerdem natürlich Daumen drücken für Konstanze Klosterhalfen, Die hofft auch auf eine Top-Platzierung über die 5000 Meter.
0: Ja, und bei der Schwimm-EM in Rom springen die Olympia Dritten. Das sind Tina Punzel und Lena Henschel heute ab 15.30 Uhr synchron um EM-Gold. Und ich beim Mixed Synchron
2: mit Lou Massenberg hatte Tina Punzel ja gestern schon Gold geholt. Also vielleicht gibt es die zweite Goldmedaille. Und Fußball gibt es heute auch noch. Playoff-Hinspiel der Conference League zwischen dem ersten FC Köln und dem FC Fair war aus Ungarn. Anstoß ist 2030.
0: Auch da habt ihr übrigens Beistand jetzt in den letzten Tagen ausführliches dazu gehört. Ja. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann könnt ihr ja gerne nochmal, ich will nicht sagen zurückspulen, sondern zurückspringen im Podcatcher <lacht> eurer Wahl. Und dann könnt ihr da auch nochmal reinhören. Dann seid ihr bestens vorbereitet. Also, und wir sind selbstverständlich dann morgen früh ab 7 Uhr wieder für euch da mit den Themen des Tages. Und ihr sollt bitte gerne dabei zuhören im Podcast Eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de.
2: Und ihr sollt abonnieren und bewerten. Und jetzt sagen wir natürlich, wie immer, wir reimen ja immer unseren Schlusssatz. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.